0: Für diese Episode habe ich mir drei Fragen rausgegriffen, die mir regelmäßig gestellt werden. Und zwar geht es um sowas wie: Julia, was hältst denn du von veganer Ernährung? Nimmst du eigentlich selber Nahrungsergänzung? Und wie stehst du zu Diäten? Probierst du eigentlich welche aus? Ja, meine ganz persönlichen Antworten, die verrate ich dir gleich. klasse, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu kommen und zu bleiben. Ja, ich werde schon immer wieder mal nach meiner Haltung gefragt. Ich kann das auch super gut verstehen. Ich wäre umgekehrt auch total neugierig und würde gerne wissen wollen, ja, wie machten die das eigentlich so? Und deshalb wird es heute mal um die, ja, schon drei häufigsten Fragen gehen, die ich immer wieder höre. Und es geht also um meine ganz persönliche Haltung, auch um meine Denkweise, meine Arbeitsweise letzten Endes. Also das ist so ein bisschen wie ein Blick hinter die Kulissen oder in meine Gedankenwelt, nennen wir es mal so. Und grundsätzlich gehöre ich zu denen, die gerne wissen wollen, warum etwas so ist, wie es ist. Ich bin ein riesengroßer Fan von sachlichen Erklärungen. Also dieses, macht das so, weil es so ist oder weil ich das so sage oder gut finde, das reicht mir nicht. Also ich brauche schon immer eine Erklärung dazu, warum ist jetzt Tipp X oder Tipp Y für mich gut. Welchen Nutzen hat das? Und genauso auch, welche möglichen Risiken sind denn damit vielleicht verbunden? Und ich gehöre auch zu denen, die gerne nachfragen, wenn sie eben noch nicht alles verstanden haben oder irgendeine Erklärung noch nicht schlüssig genug ist. Und wenn ich jetzt Ernährungstrends bewerte, dann mache ich das letzten Endes auch immer ein Stück weit mit der, ähm, der Brille von Sportlern ne? Also dieses strategische Denken, was bringt mir das und gerade in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, auch aufs Immunsystem und welchen Nachteil würde es mir vielleicht auch liefern. Das ist ja etwas, was man abwägen muss, ne? Vorteil gegenüber Nachteil. Und insofern begleitet mich diese Denke grundsätzlich durch alle Fragen. Und was du auch merken wirst, ist dieses Thema, wie ist der Mensch gestrickt? Wie funktioniert er? Also praktisch immer orientiert an der, ich nenne es mal Bedienungsanleitung des Menschen. Und da ergeben sich manche Entscheidungen für mich dann auch von alleine, weil ich immer sage, okay, wie funktionieren wir technisch und was brauchen wir demzufolge und wo sind die Grenzen? Kommen wir mal zur ersten Frage. Julia, was hältst du von veganer Ernährung? Also in meinen Augen kann ja jeder essen und trinken, was er will. Das ist schon mal das eine. Ich arbeite auch mit allen zusammen, egal was da für eine Essgewohnheit gerade Standard ist. Und für mich persönlich, aber das ist nur für mich persönlich so, ist es jetzt kein Ziel, mich nur von Pflanzen zu ernähren. Tageweise ist es gut, möglich, überhaupt kein Thema, kommt auch manchmal mehr oder weniger zufällig vor, aber es wäre für mich kein grundsätzliches Ziel. Warum ist das so? Ein, ja, für mich triftiger Grund ist das Thema Genuss. Also mir schmecken tierische Lebensmittel einfach total gut. Ich möchte die nicht missen. Ich brauche davon keine Massen, aber wenn ich jetzt darauf verzichten sollte, dann wäre das schon eine Aufgabe mit, ja, sagen wir mal, mit offenem Ergebnis. Na, wenn ich so an Frische, weichgekochte Eier denke oder so einen schönen Bergkäse oder Quark, Joghurt. Ich meine natürlich die weiße Linie, gesäuerte Milchprodukte oder so ein, so ein, so ein echter, gepökelter Schinken, der auch wirklich lange hält. Ne? Nicht so was Gespritztes, sondern was Echtes, handwerklich gut gemachtes oder ein Rinderfilet oder Fisch na, ja, das würde mir schon wahnsinnig schwer fallen, mir all diese Lebensmittel verbieten zu müssen, freiwillig verbieten zu müssen, Honig nicht zu vergessen. Oder die Weihnachtsgans. Also vieles ist ja auch mit gewissen Highlights oder Traditionen verbunden. Und wenn ich alleine schon mal diesen Punkt sehe, ist es für mich keine Option, mir Tierisches zu verbieten. Ich verbiete mir auch keine Schokolade. Also ich würde sogar sehr stark vermuten, dass ich durch solche Verbote, für, also dass, dass ich dann noch mehr Lust bekäme. Ich würde vielleicht auch die Freude am Essen verlieren, ich weiß es nicht. Aber es ist für mich persönlich eben keine Option. Nun bin ich auch ein Landei. Das heißt, ich bin zumindest im ländlichen Raum, Raum groß geworden und bin an diesen natürlichen Kreislauf gewöhnt. Ne? Dass Tiere gehalten werden, dann werden sie der Nahrungskette sozusagen zugeführt Und dann geht es wieder von vorne los. Und dieser Kreislaufgedanke, dieses komplexe Denken, das ist auch etwas, was mir einfach ja, auf den Leib geschrieben ist. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich Sachen bewerte, dass ich das ganz automatisch umsetze und auch meine Rückfragen immer an dieses komplexe Denken gekoppelt sind. Und ein weiterer Grund wäre die Physiologie. Also im Prinzip die Frage, wie gut kommt der Mensch damit Zurecht, jetzt wieder ausgehend von der ich sag mal, von der Bedienungsanleitung gedacht. Und da fließen für mich auch so Punkte rein, wie Schadstoffbelastung, Darmgesundheit und so weiter. Es ist ja so, dass wir einige Mikronährstoffe aus tierischen Lebensmitteln definitiv effektiver beziehen können oder überhaupt nur aus tierischen Lebensmitteln beziehen können. Allen voran Eisen ist, ist halt besser, aus tierischen Lebensmitteln aufzunehmen. Unser Körper hat damit das kleinere Problem. Da liegen die Fakten auch klar auf dem Tisch. Und B12 ist etwas, was wir über pflanzliche Lebensmittel nicht zu uns nehmen können. Und dann jedes Mal zu sagen, da nehmen wir halt eine Nahrungsergänzung, kann man machen. Aber das ist nicht so leicht, wie das manchmal dargestellt wird. Das kommt sehr auch auf den Nährstoff an. Und es ist nicht so, dass ich mit einer Mischkost automatisch drauf verzichten kann. Es gibt auch Dinge, die wir einfach aus verschiedenen Gründen, ja, unzureichend oder im falschen Verhältnis zu uns nehmen. Das bleibt nicht aus, dass man auf Nahrungsergänzung auch als, ja, ich sag mal, Mischköster zurückgreifen müsste, sollte. Aber ich kann das schon deutlich reduzieren, wenn ich praktisch alle Lebensmittelgruppen in meine Essgewohnheit implementiere. Und das ist einfach für mich etwas, was zu meinem Ansatz gehört, also ich hat es ja schon gesagt. Für mich ist dieses, wir gucken mal, wie wir mit echten Lebensmitteln zurechtkommen und wie weit wir damit kommen und nur das, was nicht möglich ist, das bleibt dann über Plan B. Gesäuerte Milchprodukte sind auch ein Teil von, ja, Darmgesundheit, Darmflora gestalten. Man kann natürlich auch mit fermentierten Gemüsesachen einiges tun oder ähm, ja mit löslichen Ballaststoffen, man muss halt immer gucken, ne? wie ist denn dann meine Endzufuhrmenge von Ballaststoffen, die schießt dann auch schnell nach oben, damit muss ein Darm auch klarkommen, so viel braucht er gar nicht immer, also es ist halt irgendwann schwer, wenn ich nur auf Pflanzen zurückgreife, diese Ballaststoffzufuhr noch im Griff zu halten, ohne jetzt wiederum auf irgendwelche nicht ganz so qualitativ anspruchsvollen Lebensmittel zurückzugreifen, das ich sage mal so, eine vegane Ernährung ist sehr anspruchsvoll, wenn man das so hinbekommen will, dass man an allen Türen wirklich das Optimum mitnimmt und man wird auch um Nahrungsergänzung kategorisch und konstant nicht umherkommen. Und das muss man halt einfach für sich entscheiden und das muss man mögen. Und es gibt noch ein Schlagwort, das nennt sich Risikoverteilung oder Risikomanagement, könnte man auch sagen. Es gibt ja in Lebensmitteln gewisse unerwünschte Substanzen, Schadstoffe, könnte man auch sagen. Und da gibt es für jede Lebensmittelgruppe ganz spezielle Substanzen. Und wenn ich jetzt sage, ich sortiere Fleisch aus, Fisch aus, Eier aus, Milchprodukte aus, dann gehen natürlich gewisse Schadstoffe weg, das wäre ja ein Vorteil. Aber auf der anderen Seite müsste ich ja, um zu Eiweiß zu kommen beispielsweise, gewisse andere Lebensmittelgruppen nach oben schrauben in der Zufuhrmenge. Ich rede von Nüssen, ich rede von Ölsaaten beispielsweise, von Hülsenfrüchten und da gibt es ganz klare Erkenntnisse auch drüber, dass dann die Aufnahme von unerwünschten Substanzen deutlich gestiegen ist. Es gibt ja für jeden Schadstoff im Prinzip so eine akzeptable Höchstmenge, wo man sagt, damit kommt der Mensch zurecht. Und deshalb ist für mich persönlich so eine breite Risikoverteilung auch sinnvoller, als zu sagen, ich gehe jetzt auf ein paar Lebensmittel und hoffe, dass das dann automatisch so passt. Und wenn ich jetzt diese vegane Frage für mich nochmal so zusammenfasse, dann muss ich ganz klar sagen, für mich persönlich gibt es eben mehr Punkte, die mich davon abhalten, als mich motivieren, auf diesen Zug aufzuspringen. Und das hat rein praktische Gründe, rein risikotechnische, physiologische, aber eben auch genusstechnische und deshalb werde ich wohl heute oder morgen nicht zur Veganerin werden. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Nimmst du selber Nahrungsergänzungsmittel? Ja, nehme ich. Und zwar Omega-3. Öl in dem Falle und ich nehme Vitamin D. Das nehme ich auch das ganze Jahr über. Omega-3 hat es sich mal ergeben, als ich so eine Fettsäureanalyse gemacht hatte, kann man ja machen übers Blut, beziehungsweise da geht es um die Beschaffung der Zellmembranen von Zellen im Blut, wo man das gut sehen kann. Und es kommt ja letzten Endes immer auf die Situation Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren an. Das ist an der Stelle jetzt machen wir mal einen Punkt, ne? das kann man im Audioformat auch gar nicht so einfach erklären. Da braucht man wieder eine Formel, eine Strukturformel von Fettsäuren, aber jedenfalls ist es selbst mit tierischen Lebensmitteln gar nicht so einfach, dahin zu kommen und pflanzlich funktioniert es überhaupt nicht. Da braucht man auf jeden Fall ein Eigenprodukt beziehungsweise ist Leinöl nicht das, was zum Ziel führt. Das ist, ich esse es zum Beispiel auch gerne, Leinöl, aber ich weiß auch, dass das Niemals meinen Omega-3-Bedarf deckt. Ich esse auch Fisch, aber nicht in der Menge, wie ich das bräuchte, um das Verhältnis zu optimieren. Also das ist auch für viele Mischköster tatsächlich ein, ein Thema, auch im Sport nochmal insbesondere. Dann haben wir Vitamin D. Ja, und Vitamin D, das ist bei mir da, um den Spiegel zu halten, Sommer wie Winter. Wenn ich Eigensynthese nutzen wollte, müsste ich... Von April bis Oktober, so ist es jetzt mal im breiten Durchschnitt, müsste ich immer meine Eigenschutzzeit der Haut in kurzen Klamotten ausnutzen. Und dann kann ich mir überlegen, wie oft ich das mache. Und wenn ich das mache, dann bräuchte ich nichts einnehmen. Wenn ich das aber nicht schaffe, dann komme ich schon mal gar nicht über den Winter, weil ich im Sommer zu wenig in der Sonne gebadet habe. Und dann fehlt es auch im Sommer. Aber das ist etwas, das kann man gut im Blut nachweisen, deswegen ist dieses Nahrungsergänzungsthema immer ein Thema, was eine ganz klare Schnittstelle zum Arzt darstellt, beziehungsweise zu Laboranalysen. Und gerade wenn man sich dafür entscheidet, Nahrungsergänzungsmittel in höherer Dosis zu nehmen, also in deutlich höherer Dosis, auch wie es vielleicht meinem eigenen Bedarf entspricht, und über längere Zeit dazu, dann sollte man schon auch Gucken, wie sich gewisse Dinge im Blut verschieben. Denn, und das ist das Tückische daran, es gibt ja auch Transportsysteme, die transportieren nicht nur einen Nährstoff, also Mikronährstoff, also ein Spurenelement, um es genau zu machen, sondern gleich drei. Das haben wir beim Eisen, das konkurriert immer mit Zink und mit Selen. Und wenn ich jetzt sage, Eisen übertreibe ich jetzt mal, ich nehme viel auf, weil ich habe irgendwie eine Mangelsituation, nachgewiesen, nicht geschätzt, sondern nachgewiesen, dann muss man damit rechnen, dass wenn ich das übertreibe, es woanders fehlt. Genauso beim Zink. Wir haben ja heute auch immer diese, ja, diese wochen-, Monate lange höhere Zufuhr von Zink. Wenn ich das mache, sollte ich mir schon bewusst sein, es lohnt sich mal zu gucken, wie es mit dem Eisen aussieht. Denn wenn ich Unmengen an Zink dauerhaft aufnehme, dann kann es sein, dass die Busse immer voll sind mit Zink und das Eisen steht immer da und wollte mitfahren, aber kommt halt nicht aus dem Darm. Das sind auch Dinge, die man nicht vergessen darf. Und deshalb ist es so schwierig, einfach zu sagen, oh, die Kapsel wird es schon richten. Und um auch die beiden noch zu ergänzen, Eisen nehme ich wirklich nur bei Bedarf und auch nur in geringeren Dosen. Also das, was gerne verschrieben wird von Ärzten nach dem Motto, du hast einen Mangel, du musst jetzt ein... Riesenpräparat nehmen, irgendwas mit 100 Milligramm, das ist der reine Wahnsinn für jeden Darm. Das ist aber schon klar, wenn man es verschreibt, aber das funktioniert halt so. Die anderen sind immer Selbstzahler, aber deutlich effektiver. Und deshalb ist es für mich auch etwas, was ich gerne schon rechtzeitig im Blick behalte, damit ich eben auch mit den geringeren Dosen wesentlich besser zurechtkomme. Im doppelten Sinne. Und Eisen ist tatsächlich über die tierischen Lebensmittel, über rotes Fleisch deutlich besser aufzunehmen, weil das im Prinzip so schön verpackt ist. Da ist wie so ein Schirmchen drumherum. Man sagt ja auch Helmeisen, deswegen rotes Fleisch. Und das dient als Schutz. Eisen ist wahnsinnig reaktionsfreudig und macht dann eben auch Blödsinn im Körper. Und das kann ich einschränken, wenn ich das Eisen clever zu mir nehme, das heißt in tierischer Variante. Und bei Zink muss ich sagen, das wäre etwas, was ich so in, in Erkältungsphasen vielleicht mal eine Woche nehme, aber länger, länger auch nicht. Aber es gibt auch hier den Punkt, dass wir sehr unterschiedliche Bedarfszahlen haben. Zink ist auch etwas, was vom Stressfaktor abhängt und ist etwas, was ganz klar in den medizinischen Bereich auch gehört, wenn ich das supplementiere über längere Zeit. Ja, Man kann also auch mit einer unklugen Supplemente-Strategie vom Regen in die Traufe kommen und wünscht sich am Ende, dass die Probleme gelöst sind, hat aber ein bis zwei neue geschaffen. Ich kann zielgerichtet super gut mit Nahrungsergänzung arbeiten, das kann mir auch Probleme lösen, ganz klar, aber wenn ich chronisch viel aufnehme über längere Zeit, dann wird es schwierig. Nun ist es leider im Trend. Das hat ja fast den Eindruck, wenn du nichts nimmst, bist du außen vor. Aber die spannende Frage ist ja immer, was kommt denn wirklich im Blut an? Bei weitem nicht das, was wir schlucken. Das muss man einfach festhalten. Aber das ist ja der spannende Punkt. Was bringt mir das? Sind wir wieder bei dem Aspekt. Ja, vielleicht noch ein abschließender Satz dazu. So eine schlechte Basisernährung, die bekommt man eben auch nicht mit Nahrungsergänzung glatt gezogen. Das wird manchmal ein bisschen rosarot rot. Zu rosarot dargestellt. Und die dritte Frage, die ich immer wieder mal höre, ist die nach den Diäten, was ich da alles selber ausprobiert habe und was ich von Diäten generell halte. Ehrlich gesagt, ich habe eine Weile drüber nachdenken müssen, kann ich mich an keine echte Diät erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich als Teenie mal so eine Woche Diät gemacht hatte mit so einem ganz allgemeinen Plan. Der ging von Montag bis Sonntag. Ich sehe diesen Zettel noch vor mir, aber das war es auch schon. Und ich habe mir abgespeichert, so im Geiste, dass ich das nicht nochmal machen wollte. Damals wusste ich aber noch nicht, was ich später studieren würde. Also das war wirklich noch so in dieser ganz klaren Teenagerzeit. Und ich muss gestehen, ich habe so Meal-Replacement-Geschichten über Wochen nicht ausprobiert. Ich bin auch kein Weight Watchers-Experte. Ich habe keine Punkte gezählt oder sowas früher. Ich habe auch keine Atkins-Diät probiert. Ich habe auch kein FDH gemacht. Auch höchsten Respekt vor denen, die von heute auf morgen das also die, die Hälfte vom Teller streichen. Was ich aber mit großer Freude und Neugier getan habe und auch immer noch tue, ist, dass ich durchlese, was in Konzepten so drinsteht und mir dann die Frage stelle, ah, okay, was ist hier eigentlich Teil der Geschichte? Was sollen die Leute machen und wie wird es verpackt? Und Je mehr ich wusste, umso mehr wurde mir auch klar, so viele Varianten an Diäten gibt es gar nicht. Du kannst eigentlich, wenn du in eine Buchhandlung reingehst, drei große Kisten hinstellen. Das eine ist Low Carb, das andere ist so Normal oder High Carb und dann bleibt noch eine Kiste für den Rest. Und so lässt sich das ganz banal gesprochen einteilen. Es ist ja immer, und das macht eine Diät so, ich bin ich sagen schwierig, weil an und für sich ist sie gar nicht so schwierig im Vergleich zu dem, was danach kommt. Das wird aber für meine Begriffe viel zu selten in den Fokus gerückt. So eine Diät ist ja letzten Endes noch der einfachste Teil. Das Halten des Gewichts ist ja die größere Geschichte und auch die anspruchsvollere Geschichte, die ist langweiliger. Und wenn ich bis dahin nicht gelernt habe, wo mein Fehler lag und genauso weitermache, dann ist klar, was passiert und es ist auch genau das, was häufig eintritt. Irgendwann schnappt das ja wieder zurück und alles fängt von vorne an. Und was bei so Diätgedanken immer noch, ich meine jetzt nur Reduktionsdiäten, es gibt ja also nur die, wo es um Abnehmen geht, da liest man häufig sowas wie, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, ganz schwierig. Also sowas finde ich nicht gut ich esse auch ehrlich gesagt viel zu gerne, ist, dass ich mich auf dieses, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, da überlege ich mir lieber, und das ist auch wieder so eine Frage von meiner persönlichen Haltung, wann für welches Lebensmittel die beste Zeit ist. Das geht so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung, ich mache Sport, um zu essen, was ich will, oder um alles essen zu können. Und automatisch, je mehr man auch, diesen Teil der Bewegung in den Alltag integriert, so verschiebt sich ja auch das Appetitverhältnis. Da brauche ich mir gar nicht überlegen, was ich mir verbieten will oder so. Das passiert praktisch von alleine und das finde ich sehr reizvoll oder das ist für mich die reizvollste Variante. Und dann ist es ja auch so, dass ja das Wissen irgendwie auch mit ist. Also man kommt dann auch ganz entspannt zu der einen oder anderen Entscheidung und sagt: ach na ja, <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das früher gemacht habe. Ja, also bei den Diäten beschränke ich mich auf das Studieren der Inhalte und dann kann ich mir schon überlegen, wie das funktionieren kann und ob das funktioniert. Und aus meiner Sicht ist es wichtiger, zu begreifen, wie wir funktionieren, welche Nährstoffe wir wofür brauchen und wann vor allen Dingen, weil dann kann ich ganz gezielt auswählen und dann werde ich auch clever entscheiden. Das ist für mich eine ganz wichtige Grundlage und ich muss auch verstehen, wo, ja, ich will nicht sagen Fehler, aber wo im Prinzip die Ursachen lagen für eine gewisse Gewichtsentwicklung. Und da gibt es in den aller, allermeisten Fällen einfach Dinge, die unglücklich gelaufen sind in Bezug aufs Essen und, und, und auch auf den Lebensstil. Und wenn man das versteht, dann bekommt man auch Dinge praktisch langfristig in den Griff und das ist ja letztendlich das Ziel. Du kannst ja nur erfolgreich sein, wenn du die Fehler abstellst und nicht versuchst, mit den Fehlern von früher dann neue Ergebnisse zu erzielen. Das geht schlecht. und es geht gar nicht. Und insofern ist auch das ein sehr komplexes Thema, aber letzten Endes auch mit ein bisschen Wissen verknüpft. Ne? Und um das vielleicht da als kleines Fazit noch zu ziehen, Ernährung ist ja bekanntermaßen immer individuell und du kommst immer am elegantesten weg, wenn du natürliche Lebensmittel einsetzt und dann vielleicht mal gezielt irgendwas hinzunimmst. Und im Übrigen essen auch viele, sehr viele Sportler ziemlich viele ganz normale Lebensmittel. Meistens breiter aufgestellt, also nicht nur Pflanzen, sondern mindestens auch Milchprodukte und Eier. Aber zumindest ganz natürliche Lebensmittel. Und Basisfehler in der Grundernährung, die lassen sich nicht einfach wegschlucken. Aber man kann gezielt eben mit Supplementen Löcher stopfen, das geht und grundsätzlich sind, ist es wichtig, Ursachen zu finden, dann im Prinzip einen neuen Plan zu schmieden, sonst rutscht man immer wieder in die alte Misere zurück. Und wenn man etwas anderes erreichen will, dann muss man eben auch Dinge anders machen. Tja, und wenn es um Reduktionsdiäten geht, dann spielt natürlich der Fettstoffwechsel von Hause aus eine ganz zentrale Rolle und wenn du die wichtigsten Basics dazu wissen oder eben überprüfen willst, dann nimm doch gerne am Live-Meeting teil, was ich demnächst halte, zum 1x1 des Fettstoffwechsels. Das findet am Montag, den 27. Februar statt, halb 8 abends, also 19.30 Uhr und geh am besten auf foodlocation.de, scrolle ein bisschen nach unten und dann kommst du ganz automatisch dahin. Und den Link auch direkt zur Anmeldeseite, die habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald in Zoom, würde mich sehr freuen. So, die Episode nähert sich in ganz großen Schritten dem Ende. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören, hab noch ein schönes Wochenende und genieß das, was dir schmeckt. Deine Julia